0: Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Alegre saludarles. El día de hoy estamos terminando. Nuestra serie viene adentro. Este es el último domingo. Así es que, si es la primera vez que tú vienes, el día de hoy estás llegando al final de la película. ¿Está bien? Eso no quiere decir que no vayas a poder entender lo que va a pasar el día de hoy. Claro que sí. Pero yo te voy a pedir que, por favor, te acerques al módulo de información en nuestro lobby... Y puedas preguntar acerca de los podcasts Son totalmente gratis O puedes preguntar por los id de audios Pero no queremos que vayas a dejar de ver Toda la serie o de escuchar toda la serie ¿Está bien? Así que te encomendamos muchísimo que puedas hacerlo Esta serie Fíjense, esta serie ha girado alrededor De una idea O, o más bien de algo que Jesús dijo Y algo que Salomón dijo también Y, y lo que ellos dicen Es que nuestra vida la vivimos desde el corazón. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos lo hacemos desde el corazón. Y cuando hablamos de corazón no estamos hablando en términos de emociones o en términos románticos, sentimientos, no. Estamos hablando que toda la vida, todo lo que hacemos, todos los componentes que, 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 que están alrededor de nuestra vida, los vivimos desde el corazón. Criamos a nuestros hijos desde el corazón, amamos desde el corazón y eso tal vez sea lo más fácil de entender. Hacemos negocios desde el corazón, Toda nuestra vida la hacemos desde el corazón y ese es el planteamiento que nos traía Jesús y Salomón diciéndonos toda la vida viene desde el corazón. Por lo tanto, si hay algo en la vida que tú necesitas cuidar, más que cuidar tu salud, más que cuidar tu familia, más que cuidar tus relaciones, más que cuidar cualquier cosa en la vida, no hay algo más importante que debas priorizar que cuidar tu corazón, porque del corazón viene todo lo demás. Y eso es lo que estábamos, hemos platicado a lo largo de varias semanas, Hablábamos también que hay cuatro monstruos que, que se levantan dentro de nosotros y que están allí acechando. Y esos monstruos lo que buscan es restarle a nuestra vida la posibilidad de tener una vida plena. Rest hacer imposible, miren bien, hacer imposible disfrutar la vida. Es lo que esos monstruos venían a hacer. Y hemos hablado de tres de ellos. Hemos hablado de la culpa, de la envidia, de la codicia. Y, y decíamos que eran como una especie de criaturas babosas que estaban dentro de nosotros y que venían para levantarse. Y una vez que se levantaban y, y tomaban más fuerza y más fuerza y más fuerza dentro de nosotros, venían para afectar directamente nuestras relaciones. Y hablábamos acerca de eso. Ahora yo hoy quiero decirles algo. Lo más importante o, 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 o el gran asunto con toda esta serie es lo siguiente. Es debemos aprender a monitorear nuestro corazón. Debemos vivir monitoreando nuestro corazón, que significa vivir estando conscientes de lo que hay en nuestro corazón, porque al estar conscientes de lo que hay en nuestro corazón, eso impactará todas las demás áreas de nuestra vida. Y por eso estamos el gran asunto de esta serie es vivir estando conscientes de qué es lo que hay en nuestro corazón. Y si tú eres padre, te hemos hablado de que debes entrenar a tus hijos para que ellos también, no tan solo estén atentos con lo que dicen y con lo que hacen, cómo se comportan y cómo hablan, sino que estén atentos con lo que hay en su corazón, porque al final del camino lo que hay en su corazón es lo que va a hacer que ellos digan o hagan lo que dicen y lo que hacen. Entonces, el gran asunto de toda esta serie tiene que ver con que estés atento con tu corazón. Porque por más de que intentes cambiar cosas en tu vida, no podrás hacerlas si no estás atento con tu corazón, si no, se si no se cambian desde el fondo. ¿Sí ves? Y eso es lo que hemos hablado. Ahora, hemos hablado de varios monstruos y yo hoy vengo a hablarles del último monstruo de todos y es el más devastador de todos. De hecho, este lo dejamos para el final por eso mismo. Porque es el monstruo más perjudicial y más, y más devastador de todos los que, está, los que hemos hablado y probablemente de muchos más. Voy a hablarles del enojo o de la ira, como ustedes se sientan más cómodos llamarle. Enojo o ira. Ahora, el asunto con el enojo es que todos en este auditorio sabemos que se siente estar enojado. Todos en este auditorio en algún momento podemos decir que oh, nos hemos enojado, ¿cierto? Todos. Pero el asunto con el enojo también está en lo siguiente, en que muchos de los que estamos aquí podemos decir que sabemos qué se siente estar enojado por un largo periodo en nuestra vida. Muchos de los que estamos aquí probablemente saben qué se siente estar arrastrando con la ira por un largo periodo de tiempo o arrastrando por la ira de relación en relación en relación. Y no me refiero a una relación romántica específicamente, me refiero a una relación de negocio, una relación de familia, una relación de amistad, a una relación, a una relación, a una relación, o sí, probablemente de una relación romántica a otra, a otra, a otra. Y tal vez tú digas, no, Roberto, yo, yo, yo la verdad no, no, no sé qué es estar arrastrando la ira o el enojo durante un largo periodo de mi vida, pero, pero entonces sí sabes, y de seguro sabes, de personas... Que sí, que, que sí arrastran el enojo y la ira por un largo periodo de tiempo en su vida. Y, y tú los has visto y tú sabes quiénes son. ¿Sabes? Esas personas que cuando ves y los ves parece que, 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 que están enojados todo el tiempo. Que son, son esas personas que, que, que pareciera que el enojo es su estado natural. Esa gente nació así. O sea, cuando nacieron en vez de llorar, gritaron, o sea... Eh, ¡ah! ¿Sí es? O sea, es un tema de que tú los ves y dices pero toda la vida han estado enojados y ante cualquier situación, ante cualquier pequeñez ¡pum! reaccionan ante cualquier cosa que puede ser una cosa pequeña pa, explotan y reaccionan ante esto y, 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 y tal vez tú has estado cerca de ellos y han querido culparte ¡Ey! es que tú, no, no, no pero tú un momentito... yo no soy el asunto, tú, tú ya traías esa ira ahí ¿está bien? o probablemente alguien se ha sentido así contigo otra de las cosas que yo he visto con la ira y que, y que la he visto, la verdad la he visto Más de las veces que yo quisiera Personas que en el trabajo Una chulada En el trabajo pocas cosas Pocas cosas hacen que pierdan la paciencia Pero cuando llegan a la casa Es como que si toda esa ira Saliera a flote Y ante cualquier pequeñez Se enojan ante cualquier pequeñez po explotan y tú, y, tú, y tú dices pero cómo ahora lo que vamos a ver el día de hoy es que tú no tienes que estar cargando con esa ira tú y yo no tenemos que estar cargando con ese enojo, no, no es lo que Dios quiere para nosotros, porque el asunto es este amigos, cuando tú y yo cargamos con ese enojo vamos a dañar a la gente que más amamos cuando tú y yo cargamos con ese enojo vamos a afectar la vida de la gente que tenemos más cerca. Y ese es el gran asunto. Así que por eso el día de hoy vamos a hablar del enojo. Y vamos a hablar, y, y, y escúchame, yo quiero que estés tan atento de esto, porque es tan importante lo que vamos a hablar. Eh, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una pequeña parte de una carta que escribió el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo. ¿okay? Él escribe una carta a un grupo de personas que estaban en una ciudad llamada Éfeso. Y, y, y el que escribe esta carta, o sea, Pablo, es un hombre que sabe lo que es sentirse lastimado, que sabe lo que es sentirse herido, que sabe lo que es sentirse maltratado. Y él está escribiendo esta carta. Está escribiendo esta carta. No está escribiendo esta carta desde Cancún. Él no está escribiendo esta carta desde las islas Fiji. Él está escribiendo esta carta desde la prisión. Estando preso, escribe esta carta. Y él viene hablando de muchos temas. En ese libro, en esa carta... Él habla acerca de, de la iglesia, él habla acerca del cuerpo de Cristo, él habla acerca del gran propósito de Dios en la historia y habla acerca del comportamiento humano y de comportarse dignamente. Y en algún momento de la carta, cuando está hablando de esto, pa, habla acerca de la ira, habla acerca del enojo y lo aborda de una manera tan interesante que tú y yo no podemos perder de vista lo que está allí escrito porque es tan poderoso. Y así comienza el apóstol Pablo diciendo... Enójense. Y puede que este versículo se convierta en el versículo favorito de la Biblia para ti. ¿Está bien? Enójense. Mi amor, hoy vengo totalmente bíblico. Enójense. Bien. Ahora, luego, Pablo dice algo muy interesante. Enójense, pero no pequen. ¿Sabes? Yo quiero decirles, quiero decirles algo. A ver. Miren, bien. Esta es una de las cosas por las cuales me fascina la Biblia porque la Biblia es tan auténtica y es tan realista, ¿sabes? O sea, Pablo está diciendo, yo sé que se van a enojar. <ríe> yo lo sé. O sea, yo sé que van a haber momentos en donde la frustración va a estar tan arriba y las emociones van a estar tan caldeadas y va a haber tanta energía y tanta energía y tanta energía que yo sé que se van a enojar. Y no hay problema, enójense. A ver, échale, échale. <ríe> Enójense. Porque el mandamiento no fue nunca debes enojarte. El mandamiento fue, enójate, pero no peques. Entonces, el asunto o la pregunta no es ¿qué sientes? El asunto es ¿qué vas a hacer con eso que sientes? Pablo dice enójense pero no pequen y enojarse pero no pecar en la forma práctica se ve de esta forma enójate pero no lastimes enójate pero no hieras enójate pero no ataques enójate pero no te vengues enójate pero no castigues. enójate pero no peques. Y luego Pablo dice algo increíble, reconcíliense antes de que el sol se ponga. Y esto es lo que significa, miren bien, no arrastren el enojo de hoy para mañana. No arrastren, no tengan, no carguen con el enojo de ayer hasta el día de hoy. No carguen con el enojo, no arrastren el enojo de hoy para mañana. Y ¿sabes? Esa frase ni siquiera es de Pablo. Esa, Pablo. esa frase no fue que Pablo la inventó, ¿está bien? Ese era un dicho popular que había en ese tiempo, en esa cultura. Era un dicho popular, un proverbio popular y Pablo simplemente lo que hizo fue tomarlo. Es algo así como que, como que si dijéramos en este tiempo... Eh, árbol que nace torcido Se le caen los pajaritos ¿Verdad? Bien Algo como eso okay, El punto era que este era un dicho Era un dicho popular Un dicho que decía ¡hey! que no se ponga el sol sobre tu enojo Y lo que Pablo estaba diciendo era esto Lo que ustedes han venido escuchando, amigos Lo que han venido escuchando de sus padres De papá, de mamá, del abuelo En la calle, en la casa Lo que han venido escuchando Esto de que no se ponga el sol Es verdad Eso es verdad eso que han escuchado de que no se ponga el sol sobre tu enojo, eso es verdad. El gran asunto, el gran asunto de esto radica sobre lo siguiente. Debemos cargar con la ira el menor tiempo posible. De, ese es el gran asunto. Carga con la ira el menor tiempo posible. Carga con la ira lo menos que sea necesario. O sea, enójate si te tienes que enojar. Enójate si te tienes que enojar, pero por favor, no tomes el enojo y lo arrastres contigo. Por favor, no tomes el enojo y lo lleves contigo hasta el día de mañana. Una aplicación que yo eh, aprendí hace muchos años, probablemente algunos de aquí también, la aprendí en el contexto del matrimonio, ¿sabes? Y el, eso, esto fue lo que me dijeron, y es una aplicación de este texto. Nunca, nunca, nunca se acuesten enojados, ¿sabes? Eso, eso, eso es algo que aprendimos o que algunos de ustedes aprendieron y yo también aprendí y viene justamente de este texto nunca, 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 nunca nunca se acuesten enojados y por eso vemos parejas que es la una, las dos, las tres de la mañana y aquí no nos vamos a acostar hasta que nos resolvamos este asunto no me importa lo que tú estés pensando pero mi amor, nada, no hemos resuelto ¿está bien? ahora ese es un gran consejo es un gran, gran consejo pero la verdad es esta hay asuntos que tienen que ver con la ira y con el enojo que no se resuelven en 24 horas y, y fíjate, la fuerza de este versículo, y eso lo vamos a ver dentro de un rato, pero la fuerza de este versículo radica en lo siguiente, y no se pierdan de vista esto, por favor. La fuerza de este versículo es lo siguiente, carga con la ira el menor tiempo posible y si puede ser que el sol no se, oponga, no se ponga sobre tu enojo. Carga con la ira el menor tiempo, el menor, el menor de los tiempos posibles. Por favor, carga con la ira. Y, y si es posible, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, luego Pablo escribe, miren bien, luego Pablo escribe la razón teológica por la cual él está diciendo esto. Y es, wow, es sorprendente. Esto es lo que dice. Y no den lugar al diablo. Y esto, amigos, es lo que significa. Si tú te mantienes enojado, estás dándole un lugar al diablo en tu vida. Si te mantienes enojado, le estás haciendo un lugar en tu corazoncito a Satanás. Ahora, yo no sé si tú crees en el diablo, la verdad. Bien, Porque en, la, en este lado del mundo donde nos tocó vivir, en el occidente, la gran mayoría de las personas creen en Dios, pero pocas personas creen en el diablo. Eh, yo creo en el diablo. ¿Bien? Eh, se me vino algo a la mente, pero no lo voy a decir. Este, okay. Yo creo en el diablo. Y yo creo en el diablo porque, porque Jesús habló del diablo. Y mi vida se rige por lo que dice Jesús. Por eso yo creo en el diablo. Pero tú no tienes que creer en el diablo para que, para que, para que puedas abrazar y entender este principio. Este principio que dice esto. No dice, no dice cuando tú te enojes, sino dice si te mantienes enojado. Eso es lo que significa. Si te mantienes enojado, vas a abrir una puerta en tu corazón y le vas a decir, querido diablo, pasa adelante, aquí hay un lugar para ti, dentro de mí. Amigos, esto es trágico. Si te mantienes enojado, no tiene que ver cuando te enojas, tiene que ver si te mantienes enojado, es como que si abrieras una puerta en tu vida y en tu corazón y le dijeras, Satanás, entra por favor a mi vida, que aquí hay un lugar para ti. Y eso es una tragedia, porque cuando te mantienes enojado, tú y yo hacemos eso, y cuando hacemos eso, el diablo está adentro para tocar para influenciar y empieza a tocar tus emociones, y empieza a tocar tu matrimonio, y empieza a, 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 a tocar tus respuestas emocionales, y empieza a tocar, empieza a tocar la manera en cómo piensas del dinero, y empieza a tocar tu relación con tu esposa, con tus hijos, y empieza a tocar, 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 influenciar, 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 y es una verdadera tragedia esto. Y mira, y puede que tú no creas en el diablo, pero hay algo que yo sí sé que tú sabes. Yo sé que tú sabes. Que esas personas que tienen ira constantemente, sabes, que se mantienen enojados, que ante cualquier cosa explotan, tienen una tendencia. La tendencia que tienen estas personas es a desatar caos, a desatar caos alrededor de ellos. Y andan desatando caos y andan hiriendo a las personas, atacando a muchas personas. Y cuando van en la vida y van en el camino, andan dejando muertos por un lado y por el otro. Andan dejando sangre por un lado y por el otro. Y ellos no quieren hacerlo, ¿sabes? Porque no lo hacen intencionalmente, simplemente hay algo adentro que está presente y que hace que haya caos alrededor de ellos. Mira, hemos hablado que cada monstruo tiene su frase. Y el monstruo de la ira también tiene su frase. Y esta es la frase. Tú me debes. Tú me debes. Las personas que. Mira, las personas que, que viven en ese estado de, de molestia, de enojo, de ira, eh, que son. Que, que, que ante cualquier cosa sabes se molestan y explotan y reaccionan o sobre reaccionan. Son personas que tienen una actitud con respecto a sus relaciones de esta forma, tú me debes. Y la gente que está alrededor de ellos se sienten así, se siente como que, oye, yo como que le debo algo. O sea, tú, tú me debes. Tú me... Esa, es la, esa, esa es la sensación. Y mira bien, las personas que son iracundas o las personas que, son, que tienden a esto del enojo son personas que normalmente, normalmente, son personas que han sido muy lastimadas. Son personas lastimadas, son personas heridas, son personas que, que han sido ofendidas. Y la persona que es herida, lastimada, de, de, se desarrolla dentro de ella una sensación de que la persona que le lastimó le quitó algo, le quitó algo. Si tú, mira, si tú eres una persona que ha sido lastimada en el pasado, ¿sabes? Si ha sido de alguna manera, si ha sido lastimado o herido, tú tienes esa sensación tú tienes una sensación interna de que te quitaron algo, de que te robaron algo. Y probablemente eso pudo ser en el trabajo. Sabes, probablemente pudo ser en el trabajo. Y entonces hubo alguien que te robó una idea y con la idea te robó el reconocimiento que venía con esa idea y las miles de oportunidades que pudieron haberse desarrollado con esa idea. Entonces te robó una idea, te robó reputación, te robó oportunidades. O probablemente tiene que ver con el hogar. Papá o mamá se fueron cuando tú estabas pequeño o cuando estabas pequeña se fueron y, y al irse te, han, te robaron tu infancia te robaron tú sientes que te robaron la oportunidad de crecer en un hogar en donde papá y mamá estuvieran presentes tú sientes que te robaron el beso de las buenas noches todas las noches y con ese beso te robaron la seguridad y la confianza que viene de sentir que papá y mamá están contigo. Tú sientes probablemente que te robaron, te robaron la oportunidad de, 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 de crecer saludable emocionalmente. Pero sientes que te robaron algo. O probablemente es tu ex esposo o tu ex esposa y pasaste por un, progreso, por un proceso de divorcio muy pero muy difícil. Y tú crees que el 80% de la responsabilidad de todo ese asunto tiene que ver con él o con ella. Y entonces tú sientes que ella o él te robó. ¿Sabes? Te robó. Te robó, te robó tus años de juventud. Te robó, te robó todas esas promesas que te dijo una vez frente al altar. Y te dijo que siempre estaría presente contigo. Y él vino o ella vino y te robaron. Y te robaron la oportunidad de ser feliz. Todos esos sueños que construyeron juntos, él o ella, les valieron. Y te los robaron. Y se fueron. Ahora, independientemente de qué... de de, independientemente de que hayas experimentado tú Que te han robado Tú has tenido esa sensación de me debes Me debes, me debes, me debes Me debes una mejor infancia Me debes más oportunidades Me debes compañía Me debes seguridad Me debes sueños Me debes, me debes, me debes Porque amigos, de alguna manera Miren bien, de alguna manera esto de la ira y esto del enojo funciona como una especie de, de registro de cuentas. En donde aquí hay, a ver, mi registro de cuentas, ra, 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 ay aquí tú me debes. En este libro dice que tú me debes. Y hasta que tú no pagues, y hasta que tú no retribuyas, esa cuenta no puede ser cerrada. Y mientras que esa cuenta, miren bien, mientras que esa cuenta esté abierta, ¡jo! tú vas a arrastrar la ira, a cualquier lugar. Y quiero decirte algo. Y por favor atentos con esto que les quiero decir. Lo peor, lo peor que tú puedes hacerte a ti mismo y lo peor que yo puedo hacerme a mí mismo es no que el sol se ponga sobre un día, que el sol se ponga sobre una etapa de mi vida. Eso es lo peor. Que tú traigas el dolor, el enojo, la ira que sufriste estando en tu infancia y lo lleves a la adolescencia. Que tú tomes el dolor, el rechazo, el sufrimiento que viviste en la adolescencia y la lleves a tu vida como adulto soltero o que la lleves, ese rechazo que experimentaste en la adolescencia que no necesariamente tuvo que ver con papá o mamá, probablemente tuvo que ver con papá o mamá y de repente lo has enmascarado y tú has dicho, bueno, es que ellos no eran tan malos, la verdad en fin, pero de alguna manera tú lo, lo escondiste lo escondiste, lo, lo, lo colocaste, trataste de justificarlo, no sé, qué sé yo pero tomar ese rechazo, tomar ese dolor, tomar esa ira ese, esa, eso que experimentaste y llevarlo a otra etapa, a tu etapa de casado oh. o, o tomar esa, 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 esa ira y ese dolor y llevarlo esa ira y ese dolor que te provocó el primer matrimonio y llevarlo a tu segundo matrimonio, eso es tan perjudicial. Y te voy a explicar, te voy a explicar por qué esto es tan tan perjudicial. Porque cuando tú haces, mira bien, cuando tú haces eso, destruyes las relaciones que están a tu lado, las destruyes, las rompes, las dañas. Y te voy a explicar por qué. Y esta es la razón, porque cuando tú arrastras tu ira de una etapa a la siguiente etapa, que quiere decir que pasaste a la siguiente etapa sin resolver ese asunto que tenías, cuando tú pasas tu ira y arrastras tu enojo de esta etapa a la siguiente y a la siguiente, esto es lo que pasa, vas a perder de vista la fuente original de tu dolor, y cuando pierdes de vista la fuente original de tu dolor, resolver este asunto se vuelve muy difícil. Con facilidad pierdes de vista la fuente original de tu dolor. Amigos, y eso es realmente una tragedia. Porque, porque al, al, al experimentar eso, vas a afectar las relaciones. No es posible que no afectes las relaciones. Por eso el apóstol Pablo insiste en esto, insiste y nos dice no, no, por favor, no. Y aquí está, viene, ¿verdad? Cuando dice no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Porque cuando tú y yo dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, fíjate lo que va a pasar. Va a pasar que una etapa se va, vamos a pasar, vamos a perder de vista cuál fue la fuente original del dolor y al final del camino lo que vamos a hacer es que vamos a estar peleando con gente que no tenemos que pelear. ¿Sabes? Las personas te van a decir esto, miren bien. Las personas te van a decir esto, te van a decir algo así como que las personas que se relacionan contigo, oye, pero es que relacionarse contigo o hablar contigo es como estar en un campo minado. Es como estar caminando sobre cáscaras de huevo. No puedo, tengo que saber caminar muy bien porque si no se va a partir, porque si no va a explotar una mina. Y tú, y tú le vas a decir, no, 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 eso no es así. Lo que pasa es que tú, 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 tú. Y ellos te van a decir, no, no, toda esa ira ya la traías tú adentro. Ya venía ya adentro. Y por eso Pablo dice eso, por eso Pablo dice, no dejen que el sol se ponga. Miren amigos, yo he visto esto tantas veces en los matrimonios. Sucede tan seguido en los matrimonios Gente que no resolvió Etapas en su vida Y entonces lo que hizo fue Que arrastró la ira de su adolescencia O de su juventud temprana Y la llevó a una vida de casado Y esto es una Tragedia Miren bien mira, Si tú estás comprometido acá Si tú estás comprometido con una persona Que es iracunda Corre No te lo digo jugando, huye no importa qué tan bonita sea, no importa qué tanto dinero tenga, él o ella. No, no, no importa de qué familia venga o de qué abolengo traiga, pero si es una persona que es iracunda, huye. Y si tal vez tú me dices, Roberto, pero es que yo la amo, pero es que yo lo amo, supéralo. <risa> supéralo. Y, y, ajá, ¿Y por qué? Por qué, por, por qué supéralo? Porque si no, él o ella se van a encargar de que lo superes dentro de algunos años. Cuando tú estés casado o casada y por cada tontería que pase en la casa van a formar un enojo o van a formar una bronca. Y van a pelear, y van a pelear, y van a pelear, y van a pelear, y van a pelear y tú vas a decir ¿Pero pero cómo? Pero pero si yo no dije nada. ¡Claro que sí! Y van a enojarse, y van a enojarse, y van a enojarse. ¿Y sabes qué? Y tú vas a tratar de hacer algo para ayudarle, pero no puedes hacer nada porque su bronca no es contigo. Su bronca fue hace etapas atrás en su vida y su fuente original de dolor no es contigo. Lo que pasa es que él o ella están tan heridos que quien se le atraviese para enojarse y enojarse y enojarse y enojarse y, enojarse. y van a hacer daño y ni siquiera lo hacen. Con... No es su culpa, quiero decirte y no lo hacen con intención, no lo hacen con maldad. Te lo puedo asegurar. Lo hacen porque su corazón está herido y no han sabido identificar la fuente original de su dolor porque pasaron de una etapa a la otra a la otra y arrastraron la ira hacia un nuevo momento. Porque cuando tú llevas la ira de una etapa a la siguiente etapa, esto es lo que pasa, te relacionas con personas nuevas en esa etapa. Y cuando te relacionas con personas nuevas con esa etapa, eventualmente tú te vas a enojar con ellos. Y cuando te enojes con ellos, la, la, la ira va a ser muy grande, pero el tema es que no es con ellos. El tema es, está atrás, está en otras etapas. Y por eso Pablo dice, el consejo que nos entrega Pablo es tan increíble. Vamos a leerlo. Desechen todo y escúchenme bien. Yo no quiero, antes de que sigan leyendo, por favor. Yo no quiero que ustedes pierdan de vista la fuerza de esta palabra. Desechen. Yo no quiero que pierdan de vista el impacto de la palabra desechen. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, o sea, lo que se le parezca a esto. deséchenlo calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros. O sea, eliminen todo de su vida, que se parezca a esto. Mira, Pablo está diciendo esto, así como tú sacas la basura de tu casa y la desechas. ¿A cuánto les encanta tener basura en casa? No, ¿verdad?, sacamos la basura y lo que queremos es desecharla quitarla ¡Oh! porque huele mal porque es desagradable Pablo lo que está diciendo es por favor deséchalo deséchalo, elimínalo, como sacas la basura de tu casa, saca la ira de tu vida saca el enojo de tu vida, saca la gritería de tu vida, por favor, sácala y tal vez tú le dices, oye ya ves espérate un momentito Pablo, Pablo pero no es tan fácil Pablo, Pablo Pablo no es tan fácil y él te diría, hazlo y si tú le dices a Pablo, Pablo, lo que pasa es que tú no conoces mi historia. Tú no conoces el dolor que traigo. Tú no conoces todo lo que yo he vivido. Pablo te escucharía. Tú le dirías, Pablo, tú le dirías, Pablo, yo quiero que tú me escuches. Y Pablo te escucharía. ¿Y tú sabes qué te diría? ¿cuál sería la primera palabra que Pablo te diría después de que termines de contarle su historia. Tu historia te diría esto. Hazlo. Y no significa que Pablo sea un insensible. No significa que yo sea un insensible. Significa que tanto Pablo como yo, bueno, y muchos, sabemos que la ira, el enojo, es tan perjudicial. Hace tanto daño en la vida de persona. No, no solo en una persona, sino en muchos. Miren, amigos, si ustedes fueran al médico y su médico les dijera esos resultados que me trajiste, aquí hay un diagnóstico y el diagnóstico es cáncer. Y nada, ¿qué te puedo decir? Es cáncer. Tu mayor y principal preocupación no sería esta. Óyeme, ¿y de dónde vino ese cáncer? No, tu mayor preocupación sería, dime cómo resuelvo esto, dime qué tengo que hacer, cuál es el tratamiento que me tengo que hacer para aplicármelo de una vez, de una vez, de una vez, porque yo sé que mi vida está en riesgo. Y con respecto a la ira es lo mismo, amigos. Con respecto a la ira, cuando la ira está allí presente y Pablo está diciendo, hazlo, desecha, elimina, quita, bota ya toda la ira. Y él te dice eso, ¿por qué? Porque él sabe lo perjudicial que es, porque la ira no tan solo viene para, para, para o, o no, no es que te quita la vida en, con respecto a la vida física pero sí viene para quitarte la posibilidad de disfrutar la vida y para quitarte la posibilidad de que disfrutes a la gente que más amas. Para eso viene la ira. Y me encanta el ejemplo del cáncer, porque así es, así es la ira. Una vez que está presente, empieza a diseminarse y empieza a tener metástasis en nosotros. Empieza a alcanzar todas las relaciones, todas las esferas, todas, todas las conversaciones. Y empieza a dañar, a perjudicar, a quitar. Y eso es tan, tan, tan malo. Y si tú te resistes, mira, si tú te resistes a esto porque tú dices que la razón de la, por la que tú tienes ira eh, o tú piensas que la razón es justificada, bien sea que la razón fue hace años atrás o que la razón fue el día de hoy y tú sientes que esto es así, lo que va a pasar al final del camino, escúchame, por favor, vas a dañar a la gente que más amas, a tus padres, a tus hijos. A tu esposo, a tu esposa. A esa gente que tú ni quieres por nada del mundo hacerles daño, pero lo terminas haciendo porque hay algo allí. Y si por casualidad tú estás tentado o sientes la tentación de pedir retribución, me explico, me tienen que pagar esto. Me tienen que pagar lo que me hicieron. Tienen que retribuirme eso que, eso que me dañaron, eso que me quitaron, eso que me robaron hace años atrás o el día de ayer. Quiero que leas esto conmigo. Deshacerse de la ira es más valioso y más importante que ser compensado o retribuido. ¿Por qué? Porque la verdad es esta, amigos. Esas deudas no pueden ser completamente pagadas. Y eso lo que significa es que probablemente estés enojado con tu papá o con tu mamá para toda la vida. Y estés enojado con tu socio o con tu socia para toda la vida. Y estés enojado con tu ex-esposo o con tu ex-esposa para toda la vida o estés enojado con ese compañero en la adolescencia en la preparatoria o en la secundaria para toda la vida si tu papá llegara hoy si, si fuera tu papá el asunto fuera tu mamá y llegara hoy y te dijera hijo y él te abandonó él se fue en fin estuvo ausente de alguna manera y te dijera hijo yo sé que estuvo ausente yo sé que, yo, sé, yo sé que estuvo mal yo quiero preguntarte algo ¿cómo te compenso? ¿cómo hago para retribuirte todo eso? dime hijo dime cómo hago Tú, tú tú lo escucharías y le dirías, bueno, papá, la verdad yo no me esperaba que me hicieras esa pregunta. Pero ahora que me la haces y pienso, te quiero decir, no puedes. No puedes. No puedes porque yo no puedo tener 10 años o 12 años otra vez. No puedes porque yo no puedo vivir otra vez el momento en donde necesité que tú estuvieras a mi lado para hacerte preguntas que necesitaba respuestas y que no las tenía y que hoy ya las tengo. Pero en el momento en que yo no las tenía, tú no estuviste. Así es que, ¿sabes qué? Ese tiempo no vuelve. Por lo tanto, ¿cómo me puedes retribuir? No puedes. Y por eso tiene tanto sentido el perdón. Por eso es tan lógico el perdón, ¿sabes? Porque en la gran mayoría de las veces la razón de tu ira y de tu molestia y de tu enojo es por una deuda que no puede ser pagada y el perdón llega para decir esto vamos a cerrar esa cuenta no me debes nada es tan poderoso el perdón rompe con el poder de la ira miren bien el perdón rompe con el poder de la ira. La ira, como todos los monstruos que hemos visto, pero pareciera que la ira tiene brazos más fuertes, ¿sabes? Pareciera que la ira se acerca y nos abraza de esta manera y de una forma en la que nosotros no podemos movernos y no podemos disfrutar nuestra vida ni disfrutar las relaciones y todo nos huele mal y todo nos parece mal. Y hay una molestia, una molestia constante que llevamos arrastrando de relación, de relación a relación y no soportamos y no podemos disfrutar lo, lo, las ocurrencias de nuestros hijos y no podemos, no podemos disfrutar el regalo que tenemos en nuestro esposo con nuestra esposa al lado. No puede, es algo que está allí, parece que nos amarra. Y cuando tú empiezas a perdonar y a perdonar y a perdonar, haces que los brazos de la ira empiecen a perder fuerza y se debiliten y entonces tú puedas abrir tu vida y disfrutar cada relación pero la, el, el perdón viene para arrancar de raíz la basura, el mugre el mal olor que trae el enojo a nuestras vidas eso es lo que hace el perdón y yo quiero dedicar mis últimos minutos a hablarle de tres cosas prácticas de cómo poder aplicar esto del perdón ¿Sabes? Quiero que lo veamos. La primera gesta. Es Identifica con quién estás enojado. Identifica con quién estás enojado. Y probablemente tú digas, ah, eso es fácil. Con él, con él, con ella, con ella, con él. Con todos, en este salón con todos. Con todos estoy enojado. Y, y por eso, por eso yo, te quiero, yo te quiero recomendar algo. Que mires atrás en tu vida. Que mires a otras etapas. Etapas que dejaste atrás en tu vida Yo te voy a pedir que por favor mires atrás Y te hagas la pregunta Perdón, te hagas la pregunta ¿Quién creo que me quitó algo? ¿Quién creo que me quitó algo? Sí, ya yo sé, lo superé, en fin Yo estoy aquí, en fin Pero, pero hazte la pregunta En etapas anteriores, que mires hacia atrás Y en etapas anteriores de tu vida digas Y te hagas la pregunta ¿Quién crees que te quitó algo? E identifica esto. ¿Por qué? Amigos, porque de eso depende que llegues a la fuente original del dolor. Y si no te haces esa pregunta mirando hacia atrás, significa que tú vas a andar peleando y discutiendo y enojado con gente que no puede hacer absolutamente nada para resolver ese enojo contigo. Necesitas hacerte la pregunta mirando hacia atrás. Lo segundo, haz una lista de lo que, cree, de lo que tú crees que te deben. Y mira, mira este, este paso muchos se lo saltan. Pero esto es lo que yo creo. No creo que exista un perdón real si no haces la lista. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si tú le vas a pagar la deuda a alguien, ¿no tiene sentido que sepas cuánto le vas a pagar? ¿No es lógico? ¿No vas a querer saber cuánto le vas a pagar? Si le vas a pagar la deuda a alguien, ¿no vas a querer saber cuánto le vas a pagar? Para que sea realmente significativo, tú tienes que saber qué es lo que estás pagando. Tú tienes que saberlo. Por lo tanto, esto es lo que yo te voy a pedir, que hables con Dios. Y probablemente estos tres pasos que te estoy haciendo, si tú perteneces a un grupo pequeño, en uno de los grupos de vida que tenemos acá en la iglesia, hazlo con tu grupo, pídele a tu líder y hazlo con tu grupo. A, 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 dile a Dios, Dios, ayúdame a identificar esas cosas que me quitaron me quitaron tal vez no sé infancia, reputación, me quitaron me quitaron de alguna vez seguridad, probablemente me quitaron posibilidades, esto es lo que yo siento y lo que creo que me quitaron, pero dile a Dios, Dios ayúdame a esto y deja, mira, deja esa lista abierta por una o dos semanas. Porque lo que va a pasar es lo siguiente, mientras que tú estés manejando va a llegar algo Mientras que te vayas a acostar Tal vez antes de acostarte Va a llegar algo Tal vez cuando estés platicando con Dios Algo va a llegar Tal vez estás escuchando un mensaje una canción Y va a llegar Algo va a empezar a llegar A llegar y a llegar Y van a llegar momentos a tu vida Y tú vas a escribir todas esas cosas Que te quitaron Y que sientes que te quitaron Y que es importante escribirlas Y las vas a escribir ¿Está bien? Y déjalo en un periodo De una o dos semanas probablemente no, Tampoco me digas Voy a tomarme este año completo Para revisar eso No, por favor Está bien En ese tiempo está bien Y lo tercero que quiero que hagas Es esto Cancela la deuda. Decide cancelar esa deuda y decir, ya no me debes nada. Decide perdonar. Miren bien. Y, y, y háganlo lo más simbólico posible. Y yo quiero, quiero, quiero miren bien, quiero hacerles énfasis en esto. Háganlo lo más simbólico posible. Esta es mi recomendación. ¿Está bien? Esto es lo que yo les voy a recomendar. Tomen un sobre. Un sobre. Y en ese sobre, los nombres que escribieron, y las, las cosas que ustedes consideraron que les quitaron esas personas, métanla, escríbanlo en un papel y métanlo en ese sobre. ¿Está bien? Y luego tomen ese sobre y quémenlo. En una señal y en un simbolismo de que están perdonando la deuda. Miren, yo, yo no les estoy inventando una secta aquí ni nada. Está bien, por favor. Esto, sí, yo no quiero que vayan a confundir esto. Esto simplemente es algo simbólico y que yo creo que toma tanto significado cuando lo haces de esa manera. ¿Sabes? Ponte de acuerdo con tu grupo, probablemente, si tienes un grupo de vida. Y si no, haz esto, coloca eso en el sobre y luego reúne un par de amigos, tu esposo, tu esposa, y un par de amigos, y díganle, amigos, ¿sabes que En este sobre tengo personas que me quitaron algo en mi vida. Y tengo la lista de las cosas que me quitaron. Pero hoy, delante de ustedes, yo quiero perdonarles la deuda. Y háganlo. Háganlo. Conozco, sé de una señora que ella hizo el sobre, fue a su jardín, abrió el jardín, enterró el sobre, le colocó tierrita y colocó una cruz encima. Y ella dice que ella hizo eso porque cuando ella empezaba a experimentar que se le resurgían otra vez esos sentimientos, miraba a la tumba y decía, ella no me debe nada. Eso le ayudaba a recordar, ella no me debe nada. El punto con esto, amigos, es, es, es lo siguiente. Por favor, desarrollemos el hábito del perdón. Desarrollemos el hábito del perdón. Lo que yo quiero hoy traer y lo que Pablo nos enseña a nosotros es, para poder despedazar a la ira, necesitas perdonar. Porque de otra forma arrastrarás la ira a todas tus relaciones y a todas las etapas de tu vida necesitas perdonar necesito perdonar y hagamos del hábito del perdón eh, perdón y hagamos del, del perdón un hábito un hábito constante y sabes cuando saliste hoy cuando saliste hoy de, de, de aquí de la iglesia y, y vas por aquí por Lázaro Cárdenas probablemente y se te atravesó alguien y tú y se empezó a levantar coxilas ¿sabes? de inmediato de inmediato ok ¿qué te quitó? ¿qué te quitó? me quitó la luz me quitó la paz me quitó me quitó me quitó tiempo me quitó me quitó ok Cancela la deuda. Págale eso. Cancela. Ya, ya. Ya. No me debes nada. Ya. Cancela. Si, si llegas a casa y de repente en casa tú sabes, hay una bronca, hay una situación y de repente tú querías llegar y, ta, y en la casa hay una... ¡ah! Y tú... ¡ah! Ok. ¿Qué me están quitando? Me están quitando, me están quitando, me están robando, me están quitando, me están quitando la paz, la tranquilidad de que yo quería llegar, descansar, me lo están quitando. Ok. ¿Saben qué? No me debes nada. Y cancela la deuda. Y lo que vamos a hacer es esto, amigos. Y me encanta que tú y yo seamos ese tipo de iglesia. Vamos a perdonar, 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 perdonar. Y seremos conocidos como la gente que más perdona. Y nos vamos a desgastar en la vida perdonando. wow No habrá posibilidad de que la ira venga a destruirnos. Porque perdonaremos, 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 amigos. Y para, y pa, y para terminar quiero hacerte esta pregunta. Cómo está tu corazón? ¿Cómo cuando ves tu vida cómo estás disfrutando tu vida? ¿Cómo estás disfrutando tus relaciones? Estás disfrutando el vivir. Se siente bien estar contigo. ¿Qué crees que piensan las personas que están alrededor de ti? ¿Se sentirá bien estar contigo? ¿O has estado tan molesto últimamente que cualquier cosa en la mañana, en la tarde, en la noche, pa 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 pa? ¿Reaccionas? ¿Qué, ¿Qué hay? Y yo no le estoy hablando esto a una persona, le estoy hablando esto a todos y me lo estoy hablando a mí. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Mira, no vamos a dejar que ningún monstruo venga a robarnos el diseño que Dios creó para nuestra vida. No vamos a dejar que ningún monstruo venga a robarnos el que podamos disfrutar la vida que nuestro Padre Celestial diseñó para nosotros y las relaciones que nos entregó. No vamos a dejarlo. Y yo quiero hoy, para finalizar, dejarte el resumen de esta serie que está aquí. No tienes que estar sacándole fotos porque le vamos a entregar un papelito, está bien, al final, con esto. Al final le vamos a entregar un papelito con esto impreso. Y este es el resumen. Ante cada monstruo, cada hábito. Ante la culpa lo vamos a destrozar con la confesión. Ante la envidia lo vamos a destrozar con celebrar. Ante la codicia lo vamos a destrozar dando a otros. Y ante el enojo lo vamos a destrozar perdonando. Lo vamos a destrozar perdonando. Pero sabes, tú y yo, escúchenme, tú y yo, no podemos en ningún momento y en ninguna medida dejar que estos monstruos roben el diseño que Dios nos entregó para nosotros. De esto se trata verdaderamente seguir a Jesús bien permítame hacer una oración Dios quiero darte gracias en este día gracias porque porque de alguna manera a través de esta serie tú nos has enseñado que todas esas cosas con las que probablemente estamos batallando y lidiando y que hay situaciones que son, que son tan tensionantes para nosotros tú nos has ayudado a que veamos el fondo de ello y que el fondo se encuentre en el corazón. Y que nosotros estemos atentos de lo que hay en nuestro corazón. Porque estando atentos de lo que hay en nuestro corazón, vamos a poder entonces vivir esa, esa vida, disfrutar esa vida que tienes para nosotros. Gracias porque nos entregas herramientas, hábitos, disciplinas para poder vencer a estos monstruos. Y yo te pido, Dios, por cada persona que está en este lugar, que le des la fortaleza para poder aplicar esas disciplinas y hacer, hacer de la confesión, de la celebración, del dar y del perdonar disciplinas y hábitos en sus vidas. Dios, gracias porque porque tenemos un gran compromiso y es disfrutar esa vida que tú creaste para nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.